0: 各位观众，大家好，我是呃公民讲堂主持人 Steven。那呃本周的主题会如同前面第一周讲的，就是教改怎么改，教改朝什么？大学生请的万花筒。OK， 好。那呃教育改革一直以来在台湾始终存在许多争议。那无论是家长团体或是教育部都有他们自己的立场。但是争论的过程当中，似乎都忽略了考生还有学生他们要的究竟是什么。以升大学为例，从早年的繁星升繁星入学跟个人申请、指定考试入学，到现在增加了所谓叫特殊选材的管道。这么做真的有助于学生依循热忱在选志愿吗？那这些政策的动机又是什么呢？呃，除此之外，除了入学体制的更动，考科在这几年也有所变化。那么关于这件事，我的看法是什么呢？那呃，今天邀请到今年大一入学的学生，就是呃，叫做小乐，到节目来分享他作为考科考制跟动之后的入学学生的想法。小乐你好，
1: 你好
0: ，你好,好，那呃，你是今年入学大一的对吧？对，对，那你是用哪个管道入学的呢？特
2: 殊
0: 选材哦，你你是用特殊选材入学的。对，那呃，你可以帮我介绍一下，就是特殊选材它的机制吗？它是怎么运作的？
2: 欸、我所知道的是，就是通常特殊选材的标配是，你一定要交背身出去，就是它是一个完全，我觉得是完全以背身跟你自己的经历作为你入学的条件。嗯嗯，就是可，但是还是会有些学校会看成绩，但是它成绩不是像个人申请跟繁星那么重，就是它可能是像是清大十岁计划，他们是你。可能你要发展是理工领域，但是你在校内可能物理化学那一些一定要比你其他科还要来的突出，嗯，就是成绩要白要来的突出。但是大部分基本上都是不看成绩，但是有些会叫你交成绩单，但是会不会看要看他学校的简章有没有说有没有采用在校成绩
0: 。哦，所以呃，像特殊选材它的这个管道，其实各个学它是不是有点像是各个学校独立招生？对。哦，所以它没有一个统一的一个规范喽
2: 。诶、欸，应该是说特殊选才的招生计划还是要给教育部审核，然后教育部也会用，就是、在教育部的多元入学网那边也会特别开一个特殊选的专区，但是简章是每个学校基本上出来都不一样，然后报名方式也会不太一样，嗯、对，还是要以各校的简章为主
0: 。哦，那诶、欸，特殊选，所以特殊选才其实它在。呃，根本上的运作方式好像跟繁星入学不太一样，对不对？不太一样。因为我所知道的特殊选材，它好像有分，就是加一组，嗯、对吧？那呃，你可以帮我说明一下，就是这个加一组的差别在哪里吗？哎、欸，可是
2: 加一组要看学校怎么分，因为。像是中正是自己有分家一组，然后家组是专门给一般生，嗯，嗯，就是有那些特殊才能的，然后一助是给弱势生，但是弱势生的定义要以学校的简章为主，然后他自己也有一个系，就是招生对象就是特别针对给弱势生，嗯，然后像其他学校，可能台大的希望入学就是专门给那一些他所认定的弱势生去申请，然后清大的十岁跟交大他们自己的部分系。嗯嗯就是都给一班生，但是我不太确定，就是低收入户或者是一些经济弱势的学生有没有特别优先录取。对，然后中山的话也要看，然后成大也是要看，所以而且那些每年都会不太一样，所以还是要以今年结账为主、嗯嗯
0: 。呃，其实其实我还蛮纳闷，就是因为像你刚刚讲，它会有分，这是两组嘛，一组是就是经济弱势，那另外一组它可能是就是你这有特殊才能。可是，呃，这个、特殊才能，就是、他怎么去界定？比如说以，以 ，OK， 以法律系来说，就是你怎么评断一个高中生他有没有所谓的法律的特殊才能
2: ？我觉得是要看系上的教授怎么认为，因为他就是给你一个叫你去写什么东西，然后你要自己去把他把你自己的特色跟你自己想读这个系的动机或者是经历，嗯，给教授指导。嗯然后有些戏他可能会面试，有些可能不会。就是有面试的戏，我觉得其实还好，因为可以在后面的时候，就是让教授展现出，就是你真的想读这个戏的诚意。可是纯背审的话，你就是你在做背审，一定要很小心，就是你可能不能提到太多不关法律的事情，嗯、或者是太多偏离整个。法律的主咒
0: ，所以特殊选材它会有所谓第二阶段，就是说它可能是笔试或是面试嘛、嗯
2: 。对，我记得好像台大有一个系是两个都有，就是好像也有有笔试也有面试。对，但是通常的通常一个系大部分都是交背审然后再去面试，然后有些系是。在备选的时候就可能会被刷下来，然后有些是你只要符合他们所认定的那一个有特殊才能的条件，他就会找你来面试
0: 了。嗯，哦，那那你觉得呃，繁星入学跟特殊选才它最大的差异点在哪里？因为我觉得感觉上这两个当初他在政策制定的动机是一样的。关于关于这一点，我可以等一下做说明。那我比较想要知道就是说。你觉得繁星入学跟特殊选材它最大的差别在哪里
2: ？主要是成绩吧，因为繁星基本上就是成绩取向，你不只要看在校成绩，你的学测成绩也要够好，你还可以申请到可能财经桥、城镇那一些学校。嗯、但是特殊选材它就是完全，几乎是完全以自己个人的经验，然后还有你想要读这个系的热忱去入学的。虽然特殊选材还是有几部分的学校。或者是几部分的科系需要采集到成绩，但它的配分不会像繁星或更人申请那么重。嗯、然后虽然繁星入学它是完全以成绩取向，可是像有些医科也是要经过面试才可以被翻进去的
0: 。哦，所以呃，繁星入学它的名额跟应该还没有翻，没有呃，特殊选材它的名额应该还没有繁星那么多吧
2: ？要看细，要看细。嗯， um, 应该是说不分系的，像是清大拿一些清大、交大或政大，他们的名额基本上都是，我印象中是二三十啊。但是如果只是单科系的，嗯、通常都会只收一到两个。哦
0: 哦，好像有一点类似提保生的那种概念
2: 。提保生。好，我我我
0: 不确、欸、定提保生。<笑>那呃，我这边说明一下，就是呃，关于繁星跟特殊选材它的政策制定动机。就是呃，这件事我没有去呃教育部或高教司去查他原先制定的东西啦。但是呃，就我自己的理解，还有我自己的推测，因为呃，在我们的嗯一些研究领域当中，我们会发现，就是你的家庭背景，还有你的家庭经济状况，会跟你就是你就读大学的那个。你最后的学校是有正相关的，也就是说，你家庭年所得越高，基本上你越有可能就是从所谓台新教政策排下来。那，嗯，这个所谓繁星跟特殊选择，它的政策制定动机，其实在于说，呃，它避免了所谓经济弱势生它产生所谓阶级复制的现象。因为我们都知道，在考大学过程当中，有很多他可能你家庭状况比较好，你可能会去私立学校，或者说。你会有补习班等等其他额外的教育资源，可是对于经济弱势生，他也许他没有那么多的，就是经济上的资源，可以让他透过这些管道增加他额外的学习场域。也就是说，他们很有可能会落入一种所谓的“嗯，阶呃阶级复制”。那为了避免这样的状况，就是为了让弱势生也可以顺利的。进到就是高等教育的环境里面，所以会有这样子所谓的这种呃繁星啊，或特殊选材。那繁星它在最早年，其实它其实就是为了设计让一些，比如说偏乡地区，比如说呃台东县的某一些乡下，它的一些某一些乡镇，它的一些高中的学生，他们可能在教育环境上，并没有台北市的学生来的那么优渥，所以希望透过繁星的制度，可以让他们进到。比较前面的大学，可是这样会产生一个问题，就是说，繁星入学，他在这几年其实普遍的被私立学校当做一个呃招生还有升学的工具。也就是说，私立学校也许他们嗯不擅长面试或是个人资料的准备，但是他可以透过在学校成绩的排名以及累计，然后让他透过繁星进入到一个比较好的大学。可是他就变成说。嗯，你私立学校在一些透过繁星进到高等教育的学生，他也许就并不是真正的在经济上的弱势，所以后来他推出了所谓的特殊选才，就是希望透过这个管道可以真正保障所谓经济弱势生。可是问题是，呃，特殊选才它有一个矛盾的点是说，如果特殊选才它是分两组，一组是如果你是真的有特殊才能，然后另外一组你是真的经济弱势，那你会不会对于？你有所谓特殊才能这群人，他们其实只是在阶级复制。也就是说，你要在十八岁之前，你要累积到你有很多的人生经验，或者说你有很多的特殊才能，比如说你会钢琴，或者是你出国旅游过十几二十个国家。那其实意味着就是说，你的家庭背景是有办法支援你，就是他有足够的财富，是有办法支援你去达到这一些所谓的才能。对，那当然，呃。这一些人生经历到底算不是算一个才能？当然是各个科系自己的老师认定。那嗯，谈回到就是所谓的个人申请这一部分，就是他最常遭人诟病之处，就是他要面试。那我们其实刚刚跟小乐有谈到，就是说在特殊选才，其实他有一些科系也是需要面试的，对吧？那呃，所以嗯，那这样他到底有没有所谓的公正性？就是台湾这几年其实很多人在。讨论一个问题，就是个人申请，然后尤其是在考科减少减少之后，那像小乐，你今年你的考试科目是四科吗？哎、欸，我们是可以
2: 考四科，但是我还是考了五科。然后我为加考自然，只是因为我觉得之后没有机会碰到自然，所以我就考了。但是我实际上准备还是十科而已
0: 。哦，所以就是确实是只有准备四科嘛。对。那呃，因为。像今年考试跟动维就是考四科，所以其实，在积分的积聚上，大家变得更不明显。也就是说，在原先单科十五级的情况之下，你从满积分七十五变成六十，那有可能一大个人做六十几分，但是你说他六十几分可以去读台大或者是青交政程吗？其实那个不太可能，就变成说大家都必须要去面试。那面试这时候就变成是个人申请里面非常重要的关卡。那呃，其实对于我所知道，就是说，对于大学教授来说，呃，基本上你的个人资料还有你的在校成绩，对他们来说也许不是那么的重要。因为当你有办法进到，比如说台大或者说中正大学，你进来面试，呃，你这些来面试的考生，基本上你们的状况跟程度还有学习能力，我们假设是都一样的。那最重要是,是透过面试去决定，说你到底对这些科系有没有所谓的热忱。呃，比如说哲学系或是政治系，它可能在人文学科里面，它并不是一个非常大宗的科系，它并不像法商科就是那么的，就是以就业取向，然后那么的呃受欢迎。可是呃，确实很多人会来申请这些。比较冷门的科系，因为说希用进来之后当做一个跳板，就是跳到比较好的，呃，比较他们比较受欢迎的科系当中。那这就是产生一个问题，就是如果你今天对这个科系你并没有热忱，但是可是你为了就是你要转系，或是未来升学导向为主，然后你就是等于说你压迫到别人入学的这个资格，其实它就是一件蛮不公平的事情。所以为什么？其实，像我个人其实还蛮偏好，就是个人申请他的一些呃面试，因为他其实考量到教授他去评判这个学生对于这个科系的热诚还有专业程度。呃，当然啦，你要说这个东西有没有存在主观，不可能跟你说百分之百没有。但是其实我觉得，当你去怀疑大学教授透过他的主观认定去决定这个考生能否入学，其实某种程度，我认为是在贬义。那徐教授他在这个领域的专业程度，好，那嗯，我们看回来就是说特殊选材这件事情。那呃，小乐，你觉得就是呃，你是你是在大概什么时候得知到有特殊选材这个入学管道
2: ？嗯，中正去年的简章好像是十月底还是十月初才出来的。嗯然后我有一个朋友，他是想要去报成大的科系，所以他就跑来跟我讲说：“哎、欸，你要不要报特殊选材？然后我就跟他讲说：“这是什么啊？”因为我那个时候只知道台大的希望入学，因为我们就是去年我学长是用希望入学上的，所以我一直以为就是只有这个管道。然后反正他就给我那一个教育部给的那个所有特殊选才开设的科系的网站，然后我就上去这样子翻。然后才发现哦，原来全台湾有那么多大学，不只是公立学校，其实是私立学校也是会开的
0: 。嗯，哦，那那你花了多少时间在准备资料
2: ？嗯，只有因为因为你是十月多，
0: <天>因为你是十月多得知这个的嘛，<笑>就是呃十月多得知有这个管道，所以你花了大概五天的时间准备吗？嗯
2: ，应该是说我知道，但是我一直很犹豫要不要报名。嗯，然后会犹豫的原因不是因为说可能怕做了背神，然后没办法读书，是我就是会怕自己的经历好像不会比别人来的多，然后所以就一直在犹豫，在犹豫。直到我看到班上有另外一个同学也来报中正的特殊选材，然后我就突然哦，那我也去打一下背神好了，所以我就在报名兼职的前一天。前五天就不眠不休的一直在打背身、嗯。
0: 哦，所以你是在学车考完之后，还是学车之前就已经在准备特殊选
2: 材？嗯，就是学车之前，因为我们当初是一月初的时候面试，然后十二月底的时候才公布背身，就是有进到面试的名单，嗯嗯、然后十一月底是报名截止，对，所以。中间大概就是断断续续的，可能准备备诵就那五天。但是面试有就是前一个礼拜把会学校会进行模拟面试，就是很多场对
0: 。哦，哎，那特殊选才他会看呃学测的成绩吗？嗯
2: ，因为那个时候还没考学测啊
0: 。哦，所以所以你是你的就连复试就是面试都是在学测之前。对。哦，所以你基本上。学车就是对特殊选材应该是不重要，对不对？就是它是两件事情，对是
2: 两件事情
0: 哦。所以特殊选材它是一个比较，它有它自己的系统
2: 。对，就是嗯，通常学校我好像没有看过任何一间学校在学车后才放榜，当然都是学车前啊。嗯,嗯然后比较重的就是在校成绩，就是有才绩的话也可能会是在校升绩。
0: 嗯 ，OK， 所以。对，那你这样好像跟学车没有什么关系哈。那你你你的考科你考了，你刚刚讲就是你考考五科嘛，可是你实际用到只有四科。那你自己觉得说减少考科，对于你们这一届或对于你个人来说，有没有什么非常明显的影响？或者说你对于这件事的看法？考
2: 试科就是意味着你你定会减少一科的准备时间嘛，就是。诶、欸，应该说以社会主来讲，减少就是读自然，可能对我们来说是一件很痛苦的事情。但是如果我们把读自然的时间拿来拿去读社会的话，其实对我们自己的效果会比较显著一点。嗯然后同理，对自然组来讲，可能有些会觉得之后社会很简单，他连社会也可以一起把握住。但是有些真的是纯理工的人，他们会觉得读社会对他们来讲就是非常痛苦的。所以我觉得减少也是对他们有所帮助啊。因在、嗯欸、之前满积分的状况下，自然组很多自然组通常都是可以连社会一起考得很好，就会造成说可能一些他就只是。为了数学，或者是为了让自己自然变好，然后他自己社会可以把握住，就跑去读自然组。但是他后来大学申请填的会是像是文法上那一类的科系，可能就会压迫到就是社会组他们在申请的时候选择的科系会因为成绩的关系被那些自然组们拿走。嗯，
0: 嗯可是这状况好像一直以来都存在，就是呃，理工科的学生会竞争到社会呃人文科学生的那个。他在申请的一些名额，然后可是不公平却是社会科没有办法去竞争到理工科。可是，嗯，就是之前有一个有一个观点是说，像比如说五科变四科之后，就是我因为我不知道这这个观点它的根据是什么，但是他的说法就是说，呃、嗯，这样子学社会科就是人文学科的学生会越变越少，这样反而会造成社会科它会有生存的问题。那因为我我我我觉得其实我自己觉得这个观点还蛮蛮奇怪，只是我不知道他是怎么得出这个结论。那你自己怎么看这个想法？嗯
2: ，因为我们不只是考科从五科变成四科，反正它它的名词就叫五选四，嗯、就是一直的。你可以不用全考五科，然后你也可以自己说你要考过英语就好。然后在大学申请变动下，可能有些，因为他不能在采集全科，也不能在采集总积分，所以他可能，嗯，可能有假设是经济系，他只给你采国因素，然后有，但是有些科系什么台大的人类学系，它是连社会跟自然都有采集的，所以变动很大。然后我觉得他会讲这个，可能是因为。自然组比较重视数学嘛，然后他如果只采集国英数的话，通常是自然组的学生会比较有利，所以可能就会导致说大家就是想要读商学院的那一些会特别跑去自然组，然后不会特别跑来社会组，哦、因为他就是、哦、他就是可以不要考自然啊，哦、对
0: 。所以关键是在于就是商学院的这一群学生，他有可能会跳到就是理组里面，对。哦，因为因为其实我个人是一直也有对于他就是这个观点的这种想法，其实我自己是打一个问号，就是哎为什么？就是如果你五科变四科，如果作为一个社会主的考生，我一定会觉得那我我只要跟 focus 在社会科就好，我根本我当然会就是怎么讲，他跟我有没有学习社会科的人数，其实他是我自己觉得没关系。可是 OK， 在你这样说之下，我觉得好，我我应该可以理解他为什么会当初会提出这个想法。OK， 好，所以嗯，对，所以这是你对于减少考科的看法嘛？那嗯、呃，你自己觉得呃，就是减少考科跟特殊选材这两件事情，你觉得呃，如果对于现在他要考大学的高三学生来说，他们大概正常的状况之下，什么时候开始准备会比较恰当？他会不会有一个需要取舍？比如说，就像你刚刚讲的，就是说我会不会我现在去准备了特殊选材，可是其实我可能在，就是说我会不会 delay 到我自己的学测考试？就是关于这一点，你有没有什么建议？因为你你你是个案的状况啦，你是剩下五天才申请，就是但这个是比较比较比较不是那么 OK， 比较不是那么稳妥的，对。但你觉得大概多久之前开始申请，你觉得是 OK 的？
2: 那个时候是暑假，然后老师就会开始教大家去打背绳，就是先打来放。嗯、但是，我所观察到，老师大家那个时候打的背绳都会跟后来自己个人申请的背绳完全不一样。哦，对啊，对对对。对<笑>嗯，我觉得，因为通常简章出来，可能就是十月初，通常是十月初啦。然后有些像台大的希望入学，他们就是一定要校内去申请。就是要校去推荐，所以可能校内会有校内自己的面试时间，嗯，因为一间学校最多只能推两个，然后像清大跟交大的好像也是十月多的时候会出来，所以基本上时间都会卡在十月多，但是他会给你一个，我现在看到的是会给你一个一个月的环，就是可能月初丢简章，然后月底就是才报名这样子，嗯、然后面试时间通常好像也是会隔一个月，可能。十月底报名，然后十二月跟你说，哦，我们的复试名单出来喽，然后再过大概没几个礼拜就叫你来面试，所以我觉得他的准备就是他整个特殊选才的流程大概是，一，哎三个月吧，如果不含就是放榜时间的话，嗯、对，然后嗯，我觉得备审的话最好是从九月的时候就开始打吧，因为以我自己来讲，我是。我自己放的东西是，我到十月多的时候，我还有在做，所以我不确定其他人是怎么样啦，因为可能假设我们来讲，可能你申请政治系好了，你可能哦你的背神在九月多的时候就打完了，可是如果你在下你在下个月还有去参加什么游行的自宫的话，这样子你自己可能会觉得说，嗯，好像。回头看自己的背身，好像哪里怪怪的，嗯、然后就会想要把它加进去或者做修改，所以我是。建议说，如果你真的想要准备特殊选材的话，你一定要有自己很明确的方向，因为如果你同时要报很多课，你要准备很多很多的备绳，你这样一定会忙不过来，你会比个人申请的时候还要忙。嗯。因为个人申请他可能你可能哦报了很多间，然后你第一阶段就被刷掉，你可能剩下的备绳就只是烂两三间，但是特殊选材不是。嗯。而且其实特殊选材的花费其实也是蛮大的，我当初报一科是一千二还一千六。O.K. 对、嗯，好
0: ，好，那没关系，那我们先静一下中场音乐。那我们音乐结束之后，我们再请小乐来跟我们谈，就是关于特殊选材花费还有其他的一些事项。
3: 像时光消失的痕迹，每颗心的相信，每个人都给予，每个故事的自己，反复的问着自己，这些年熬不低，你是否会叹心？有什么？
0: 这首歌呢是五月天的《顽固》，OK， 好，那小乐，你为什么想要选用《顽固》这首歌来当做这一周的音乐呢？嗯
2: ，他拍的 MV 主要是，我觉得他想要传达的讯息就是，他的故事主轴是一个大叔，嗯，然后他在他的他在 s a v e r 里面看到就是。《明日火箭》的杂志，嗯、然后故事就跳到说，他小时候的梦想就是想要成为一个科学家，想要做火箭。然后是真的有这个，就是他故事的背景是取自，就是真的有一个教授，就是想要研发台湾的火箭。但是我其实有点忘记他叫什么名字，反正我觉得他有触动到我内心的想法。嗯、而且他除了这个之外，他后来的角色就是可能。有一个在公司上班的年轻人，他小时候的梦想是想要打棒球。嗯。然后在夜市，哎，就是在做小吃摊的阿尚，他小时候的梦想是想要成为就是选美冠军。然后还有他老公是想要跳国标舞。嗯。然后 Seven 自己的店员好像也有他自己的梦想，就是它里面有一个歌词是讲说，就是这些年玩过。这些年让不得，你是否会叹息？我觉得就是因为我自己高中的时候，就是一直在读书，一直读书，一直读书。嗯，就是可能你想要做什么事情，老师们都会跟你们讲说，你们要先读书。会比较好，嗯、然后在我们高三的时候也有，就是高三最后一次的比赛，就是班上的。然后我那个时候就印象很深的是，我们的国文老师就跟我们班上的人讲说：“哈，都高三了，不要读书，学校为什么要给我们排什么排球比赛之类的？”我就觉得说，为什么我们高中生活就只要就只有读书而已？嗯。然后，所以我觉得读书这件事情是牺牲掉我很多想要做的事情，因为我很清楚明白说我不是一个读书跟做事情是可以兼任的人，嗯、所以可能我想要跑一些讲座，想要去一些活动的时候，我也因为可能下学期要，就是可能下一班要期中考，或者是下一班有很重要的考试，或者是我今天考试快要准备不完了，所以我就没办法去，然后就是。没办法去照顾到我另外一个想要做事情的心，所以我觉得这首歌对我的影响很大。嗯，对
0: 。OK， 好，那嗯，我们把话题带回到就是刚刚有谈到特殊选材的那个费用的部分嘛
3: 。
2: 那
0: 是指特殊选材面试需要费用吗？还是报名需要费用
2: ？报名要费用，但是我不确定他报名费是不是跟面试费。含在里面的，我没有很仔细看简章，嗯、但是我印象中是台大的希望入学，嗯、因为他就只是开给就是弱势生，他所认定的弱势生，所以他我记得他是全额免费，不用报名费用的。哦、对，但是清大、交大或者是成大不分析这个，我就不知道了。嗯，对，所以还是要看简章。但是我当初是报一千二或一千六啊，但是中西说或者是一些经济弱势，好像有。见面的样子，这个我就不清楚了
0: 。报到一千多块哦，对，贵哦。但
2: 是有些学校中正他们是会补助交通费啊，嗯嗯嗯对，就是好像是寄车票回去给学校，他们就会哦，就是收到之后就会好像会汇款给你，就是哦
0: ，<對>嗯，这样也还行。因为呃，其实呃，个人申请还有一件一直被人家诟病的点，除了就是需要面试之外。就是你面试的当天，就是复试，其实你是需要缴费的。那这个金额其实几年前来讲还算蛮高。以我自己大概三年前考大学的时候，我记得我光是面试的那个第二阶段费用，我缴了差不多快五千块。可是我并没有六间学校都面试，但我缴了快要对快要五千多块六千块，这其实是一笔不小的数目了。那这同时。也是被人家诟病说，你会不会因为弱势生他缴不出这笔钱，所以他可能会丧失了在个人申请的一些去面试的动机啊，或等等的。当然，我近几年啊，以以中正政治系来说，其实他们很 focus 在降低那一个个人申请的一些复试的费用，因为他们会觉得就是对，就像外界说的，他不应该成为一个障碍。对，那当然。他呃有有讨论过说可不可以用免费的方式，就是不要收费，就直接让人家来面试。可我忘记是哪个单位，好像说这样子不行什么的，无所谓，反正那是呃个案啦、啊。大部分现在都还是要收费。那呃所以特殊选才他有面试吗？那<有>所以你有面试进来的
2: ？对，我
0: 是面试进来的。哦，那你自己觉得？很，因为很多人会质疑所谓面试的公平性。那你是怎么看待面试这件事
2: ？我觉得面试很重要哎，因为它会展现一个人到底有没有心想要读这个系。如果你是真的凡心，或者是就是你真的是成绩很好的话，你可能因为通常成绩好的可能第一志愿，他们的家长通常都会希望小孩读医科或者是牙医或者是生医那一类的，嗯、就是。可能有些小孩子是真的没办法选择他们自己想要读什么，他们被家长逼着填志愿就是什么哦，台大医学、台大牙医，然后台大职能治疗之类的。他可以进去就跟教授讲说，我不想要读，教授不要录取我。就是如果他没有面试的话，他可能就真的因为成绩然后上了他自己不喜欢的学校。嗯，所以我觉得面试还是很重要，而且他可以就是过滤掉那些不是很想要读这个科系的人。
0: 哦，你是说当做一个跳板，然后进来、就是、对，就是
2: 摆明就是想要，就是可能进来政治系，然后就是讲的就是哦，我想就是想要读法律系的那种心态，哦、然后可能教授如果有感觉到的话，可能就是觉得这个人好像不太适合进来，哦、可能就,<对>就会直接把它刷掉了。
0: 呃，其实呃呃，呃說,说看我自己的想法。其实我自己觉得，如果你是进来大学之后，然后你在读大学过程当中，你发现你自己比较喜欢什么科系，然后你去转系什么的，其实我觉得这都可以接受，因为毕竟不会有人做的所有决定都是对的。也许你过了几年之后，你觉得你可能就是真的没有这么喜欢这科系。或者说这科系跟你自己想的不一样，所以你转系啊，或者是转换跑道，我觉得这都是 OK。可是如果你是在一开始就抱持着我要转系的心态，然后进来当中跳板，就是我觉得确实就像你讲，我觉得其实这样很不好。呃，可是就我所知，就是繁星它有一些学校，它会规定就是你进到这科系之后你是不能转系的。对，好像有。那个那特殊选材呢？
2: 要看学校，像中正它就是可以转系，然后台他的希望入学也是可以转系，嗯、但是有些学校我确一定我确定一定是会有学校，就是规定说你进来之后就不可以再转系了，嗯、除非你转学，嗯，对，但是嗯好像比例我不知道有没有很高，就是
0: 、嗯、，OK， 好，那你觉得特殊选材这个制度有帮助到
2: 你吗？我觉得有诶、欸，因为我是考学测前就放榜了，所以基本上我整个三下都是在做我自己想做的事情，嗯、就是可能去做说哦，我就是想要去去加那个什么，去帮忙闭店，或者是去一些我自己很想要，就是因为读书所以牺牲掉的那一些游戏，或者是讲座，或者是活动，就是我有更多的时间，因为我。不用再在 focus 在课业课业上了嘛，反正就是学分已经出来了、嗯、哦，就是可以毕业啦、啊。那我就自己去做我自己想要做的事情啊。所以整个三下对我来讲，就是我可以去探索我想要去的地方，对，然后我可以去累积我自己的经验。然后我整个暑假也基本上都是在做我自己喜欢的事情度过。嗯。嗯
0: OK， 那,、欸、那如果你是用学测成绩，你可以进来中正吗
2: ？不行，会卡
0: 在英文的数学。哦<笑>， oh, 真的。哦。好，那果然数学在对你帮助很大。那嗯，其实我还蛮好奇，就是你那个时候来面试的时候，就是考官大致上他问的问题是什么？哎 <A> ，就是你有没有特别的准备？因为有些人他可能会疑问，就是说。OK， 那我决定我要特殊选材。那关于面试这件事情，你有没有什么比较建议的？我应，比如说我应该准备什么？因为我知道你是来面试政治系嘛。对。对，那你有沒有要说说你当时的一些感受，或者说你在准备的过程
2: 。嗯，我们学校是就是辅导老师他们听到说，什、哦、么你过一审，你过一阶了。嗯、哦，好，那我们就来。模拟面试嘛，然后我那個时候的班导就是跟我讲说，嗯、哦，那你就回去把那个什么中五啊、中正啊、成大之类的所有的面试题目全部攒下来，然后开始一个一个慢慢练。哦，<後>所以有题库吗？哎、欸，就是历年的面试考古题，我是有攒、啊，但是我看了一两题，哈，这好无聊，算的，<那>所以我就把它放在旁边
0: 了。哦，那因为因为呃，我记得我们系上的好像。它只有民国九十几年的一百一百多年之后的，它就没有在
2: update 了。嗯，因为就是如果你实际上去网络上查的话，就是有些学校会就是丢他们的那个面试心得的回馈单，嗯、对，然后通常有，呃、通常有些学生仔会把题目还有他会怎么问，就是写上去，所以还是可以找到零零碎碎的。然后我们进学校辅导师也有整理说，就是每个学群。他们自己学长姐面试的心得，所以那个也是可以去找的。嗯,嗯但是整个模拟面试的过程中，就是因为我我自己是没有什么准备啦，因为我就是听到题目，就是我想讲什么我就会讲什么。嗯、然后，然后反正我觉得模拟面试就是练一个感觉，就是不会让自己太紧张，或者是大概知道说哦，可能他们会给我什么方向的。对，去出题。嗯,嗯但是我印象中听到是，我现在在准备特殊选材的学妹，他们学校是没有模拟面试的。嗯，然后我觉得啦，因为特殊选材他可能比较注重的是科系的热程度跟你对这个科系的了解度，然后还有要让教授去认识你，所以我觉得他们会比较偏重在是自转的部分。因为我当初进来的时候，我问的题目全部都是自转里面的问题。对， oh. 就是可能像个人申请可能就不一样了，因为我听个人申请的同学，他们就是就是他可能还是会问自传里面的问题，但是就不会那么多，可能会跳脱什么，但是问你什么嗯政府体制你怎么看之类的问题，嗯、就是你自传里面不会写到的。嗯、对， oh. 所以我觉得准备方式还是跟个人申请有点不一样，但是你就是一定要很了解你自传里面的内容，嗯。
0: 呃，因为因为我知道，就是很多的高中生，其实就是像你讲会有所谓的老学校或老师安排所谓模拟面试，那就会就会产生一个很有趣的现象，就是他们会呃所谓的猜题，就比如说他自己会去猜说今年问什么题目，那很好笑一点是，你来面试之后，你等于就有一套 SOP 跟题本在你脑海里，可是教授明明问你是 A。然后你就把你背的东西全部打出来。可是问题是，这两件也许是不一样的事情，就是也许跟老师要问你根本一点关系都没有。像呃呃，我有听过一个老师说，他有一年面试，面试到生气，直接请考生离开办公室。就是说问他一些什么什么事情，但是他就是根本没有要回你的意思，他就是照着他脑袋记下来的东西背出来。搞到后来，教授很不爽，就请他离开。但这这是一个，这是一个点。还有还有一件事情是我我自己观察啦，就是因为呃，你们去年面试入学的，哎，你们去年面试入学的时候，其实那一天我有就是帮忙，对，就是因为我们那天有不同的老师，然后他们是考官，然后我们是要负责在门外按铃的。然后其实蛮好笑的一点是。呃，当然，他们在里面讲什么，我们在外面听不到。只是通常开门的时候，你会听到，就是时间到，比如说五分钟，你按铃，然后你要开门，告知老师，然后请考生离开。这当开门的那个刹那，其实你会听到考生在跟老师的对答，或是老师在问考生的题目。其实我个人觉得，多数的考生根本不知道自己在回答什么，就是说，多数的考生他会有一套。呃、嗯，既定的 SOP， 可是当老师拐一个弯在问你问题的时候，你根本就是你自己前面讲的东西会被你后面讲的东西给推翻掉，你会产生前后矛盾，然后这时候你自己就会自乱阵脚。所以其实我个人其实还蛮不推荐高中生你去所谓的模拟面试，或者说你有你自己所谓的一套 SOP， 其实我觉得你还是要 focus 在老师问你什么问题，然后你怎么回答。对，其实我印象还蛮深刻因为去年好像，我我不晓得他后来有没有入学，就是你们班的一个学弟，他那个时候就是他好像讲说什么什么呃人权跟动物权的关系，然后他后来好像自相矛盾。就是我,我后来我后来有想一下那个问题，其实就,是、就一个大学生，就是你有受过高等教育的学生来说，那个问题一定不难，只是你不敢像高中生一样做出这么这么宏观的这种。推论，然后到后来你会造成自己的自相矛盾，对啊，我觉得，我觉得就是这一点我比较跟你持不同的意见，因为我觉得高中生他最好是不要有所谓模拟面试。当然、啊，你说模拟当下那种情境，我觉得那一定是 OK 的。可是我我,我个人是觉得，你面对到学校老师，跟你面对到大学教授，你那种情境再怎么模拟都不肯是一样的，你还是会紧张。对啊，对啊。好，那呃。我最后想要谈两个问题，可是你知道一零八课纲它现在在推行嘛？那他们就是所谓的学习历程，它就变成是每个学期都要上传备审资料，就是避免像像小乐出现这种考前五天才在交资料、赶资料的那种状况。那你自己觉得学习历程这件事情对于学生重要吗？因为我我所知道是很多家长团体会觉得。这种会让学生的申请过程变得更麻烦啊，更怎么样，更怎么样？那小乐怎么看这件事情？学关于学习历程，
2: 嗯，我有看过一零八课纲的课本，嗯、就是它是假设以公民来讲，它是真的删掉很多我们可能所认为的尝试，什么米德的自我，然后或者是故意的镜中自我那些全部都删掉了，嗯，只留下就是因为它公民的第一册是吧。我们原本第一册
0: 算是心理学吗？公理学对对
2: ，就,就是那个什么自我认识的那地方跟政治这两个合为一册，嗯、然后就是取比较重要，可能就是媒体世俗那边还是有的，然后什么社会文化就是次文化跟主文化分别的那一单元还是有，嗯、然后政治可能就删掉，说像是双作掌制，他就可能就真的是直接删掉，但是他会讲说法国跟我们。就是他，他不会再强调说，就是可能台湾是一个双首长制的国家，他可能会让你去思考说，台湾跟法国他们的体制有哪里不一样？如果我们是双首长制的话，我们应该是什么样子？但是他还是会举法国，可能他有两轮投票，他还是会讲。然后再来就是，可能我记得好像是连立制还是并立制，其中有一个被删掉了，就是以台湾自己。的选举制度为主，嗯、对，但是他还是会讲其他国家的制度，但是就是不会特别叫你去背说他们就是怎样怎样，对。然后历史科的部分，因为它是就是整个单元，我记得它第一张是原住民，它真的是从台湾以前的可能旧石器时代一直一路讲到现在的原住民，它、嗯、就是整个完全一整个单元的，哦、嗯，然后但是它还是会给你年表，但是我不确定是不是我们学校订的那一本有年表而已，嗯嗯然后我觉得夜班课纲最大的问题，不是学生，是家长跟老师们的观念，嗯、就是因为家长通常还是会以。成绩为重，可能不会太希望小孩去做一些奇奇怪怪的事情，可能就是啊，你为什么要浪费时间去跑什么游行啊？可能是你为什么要浪费时间去参加什么科展？你为什么不要好好读书就好？嗯、然后有些老师可能也会保持，就说啊，小孩就说要乖乖读书啊，然后去参加什么排球比赛，嗯、但又没有什么用。然后或者是就是他的观念可能还是会停留在上个课纲。然后我有遇过，就是我自己高中的国文老师就跟我讲说，他其实不太知道要怎么教，因为他觉得有些东西很重要。课本没有讲到，但是他到底要不要讲？对、
0: oh, 对，对。为
2: 他呃，他<对>、嗯、会卡在这个观点上面，嗯、然后可能学生自己的观念，因为有些可能一二志愿，他们学生自己的观念还是停留在我就是要好好读书，就是课本上面有的东西就是学，然后课外的东西基本上不会考，不要管它。嗯、然后会对于老师一些额外的补充，然后他们可能就是抱着，然、哦、后老师刚刚讲这个浪费时间，嗯嗯嗯、因为。我高中的时候，就是我的英文老师，他非常的重视，就是空音或者是空美那一些课外杂志，嗯、他觉得课本的东西。会比那些杂志还要来的不重要多，我我觉得
0: 正常吧，<對>因为英文科这种东西，如果你全部都照课本来，你到高三考英文，你大概是直接过。对，但
2: 是重点是我有听到繁星的同学在讲说，因为我当考还是基本上以课本的为主，还是会考杂志，因为但是老师是基本上是把心力放在杂志上面，但是他除了杂志、嗯。嗯雜誌之外，还会补充很多不一样的知识。我觉得这样这样
0: 是好的，就是可
2: 能用英文给我们看一篇报道但是翻的同学可能觉得说啊，这个老师都不上课本，就只上杂志啊，杂志背诵又没有很重，那为什么不要先把课本讲完？嗯、对，然后我就得觉得莫名其妙，就是你只要吸收到课本的知识就好了嘛。应
0: 该说，应该说，英文它本身它不能算一种科目，它是一个语言，所以它本来它就不应该有所谓的课本内跟课本外的这种分法。而是说，我我我，其实我还蛮支持你们老师的那种做法，因为确实在英文的领域当中，你的阅读量大是很重要，所以多读一些新闻英文，或者说多读一些杂志，我觉得这是重要。如果你百分之百照着学校课本来，那你一定挂，真的、啊，那你高三你可能考不到十几分吧？对啊，这这我我个人的一些小感受啦，那。嗯，因为因为呃，关于学习历程这件事，呃，关于课纲的内容，就你刚刚讲的那个，其实我还蛮讶异的，因为公民科如果你只谈病立制，你不谈连立制，那呃，那他就变成说这个东西你上了大学之后，你如果是读政治系，老师可能会觉得说，哦，你这高中你就应该会了，或者说你上了大学之后，你读你会完全听不懂连立制在干嘛、哦，我觉得这个还蛮。蛮有趣的還，还
2: 是要看高中公营老师自己有没有想要补充的。嗯，但是我觉得就是教改这件事情，不应该就只有课本上面的内容改变，其实整个教育体制从国小到大学。教授、老师、学生、家长们自己也要跟着改变，才会比较有用。嗯、对，然后再來就是学习历程嘛，嗯，因为他们不是每学期都要上传成果报告嘛。嗯，可能有些学生是高一的时候没有名定志向，他可能就是去参加过很去参加了各式不同学群或者是不同形态的活动，他可以把它记在他自己的就是。学习历程里面，可能他到了高三，回过头来会发现到他其实自己是对哪个领域会比较有兴趣，嗯，就是可能他参加过什么，可能是历史或者是政治或者法律，他可能都有参加，但是他可能会渐渐发现到，可能到了高二或者是从高一下开始，就会慢慢的偏向是哪一种学群哪一种类群的。种类他比较喜欢，所以我觉得是可以逐渐记录他自己兴趣走向，嗯、比
0: 较像是一个自我历程的探索。对，對就是我觉
2: 得像像自我历程，<對>因为你如果到高三要做备选的话，那、就是、像我们可能一个人可以填很多不同的科系吧。反正你有成绩，就是填。对，你可能填了一个理科，然后填了一个生物，然后后来又填了一个历史，或填了一个法律，填了一个政治。呃、你可能接触到的面向都不一样，嗯、然后你可能就是做过的事情都会不一样，嗯、但是。嗯通常我觉得那一类的学生都是不太清楚明了自己到底是适合什么，或者是真的兴趣是在哪里。他可能就是照着成绩填，或者是觉得自己应该对这个东西有兴趣，嗯，所以他就填了。但是后来进来才发现不是他想的那么回事
3: ，所以我觉得
2: 一零八课纲的改变对学生来讲是好的，但是成绩方面我是真的觉得说。老师们不应该再去挡学生做他们自己喜欢的事情， <Okay. S 2> 因为自己喜欢的兴趣一定会永远比成绩好重要。嗯
0: ，好，那呃，这个社会平等吗？我想，事实上，呃，社会残酷与不平等，使得在这样机制下生存的每一个人都相当的艰辛。对，但也因为不平等的事实，我们更需要透过政策以及制度的设计，让每个人在机会上都是一样的。呃。呃，美国学者 John Ross 他在所谓的正义论当中提出，在无知之幕之下创造机会平等是可以被接受的。那这个创造平等的角色，对 John Ross 来说，他必须是一个全知全,全能的人。那在现在的呃现代国家体制当中，我们就把它视为是一个政府。可是，当然这样子的说法会受到 Robert Nozick 的批判，会认为说，呃，就是。你过度的干涉其实是不好的。那呃，在当前台湾升学体制的设计之下，确实会呃，就是像 John r o s s 他的那那一套理论一样，是这样在运作的。我们似乎只能在目前的状况之下思考各种管道的适当性。那关于 r o s s 跟 Nozik 对于这一理论的讨论，就是如果各位有兴趣，可以去找这两位学者的文章来做研究。那因为呃。本周节目时间有限，然后我们呃也不能谈一整集的正义理论，对，因为我我想应该不会有观众，所以呃，对我们本周就关于升学管道的说明。那如果家中有学生要升大学，那希望本周内容对你会有所帮助。那我是 Steven， 感谢今天来宾小乐的莅临分享，然后同时感谢听着节目的每个你们。那我们下周见，拜拜。